0: Единственный выход смерть, типа хлопок и музыка заканчивается и все. Я думаю, что они застрелили его и уехали.
1: Миллион сценариев просто, как там Как случилось она самое страшное. Да. Я разрыдалась, я просто разрыдалась. Кто, если не я, скажет, да, что ты одет как да, шлюха. Да.
0: Мадейна Галина Александровна, привет. Твое мнение никому не интересно. Нам точно надо покорять ютубчик.
1: Всем привет! Меня зовут Аделина. А меня зовут Женя. По-прежнему По-пр... Вот хотел сказать все так же. Все неизменно. А вот сыны и там. А сегодня мы поговорим о чем? О
0: внутреннем критике.
1: Хорошо. Это кто? А это
0: штука, которая большинству из нас не дает спокойно жить.
1: Это фигура внутри нас, это что это такое?
0: Да, это... Внутренний критик, это как? Это фигура внутри нас, это наша часть, которая э, не упускает возможности сравнить, оценить, прокомментировать, обесценить, унизить нас. Нет,
1: нет, не всегда нас, иногда других людей тоже. А, ну вот я хотела спросить, это адресовано, вот внутренний критик, он работает... Против нас или против вообще всех?
0: А, Слушай, по идее он должен работать против всех. А, ну, это не основная его функция. Про основную его функцию мы поговорим чуть позже. Но он может работать против всех. Но вы же знаете эту историю про то, что, ну, завидовать нехорошо, критиковать плохо, твое мнение никому не интересно. И так получается, что в основном он направлен на нас, потому что, ну, как бы нас-то можно... И поэтому штука, которая могла бы прекрасно себя чувствовать в мире, ну, например, в написании рецензий или, я не знаю, в реализации себя как какого-то литературного или художественного критика, или, ну, даже комменты, да, даже комменты, честные, искренние комменты, потрясающим образом работает на унижение и уничтожение нас.
1: По факту это ведь правда профессия, но да. это получилось так, что внутри нас это все происходит, и это есть вообще в каждом человеке. Абсолютно. А, тут надо
0: сказать про м- про формирование, наверное, внутреннего критика, потому что внутренний критик образуется в нас путем считывания информации извне такой самый главный сплетник, да? Uh-huh. Ну, то есть там услышали, здесь услышали. А, большую часть нашего внутреннего критика составляют наши реальные родители, потому что вот эта история про то, что а, почему не пять? Uh-huh. А, и да, но можно было лучше? Или руки у тебя с одного места? Uh-huh и ты замуж, тебя такой не возьмут. Ну, и, так, да этот, этот список можно продолжать бесконечно вообще. А, но поскольку в моменты формирования нашей психики большую часть времени мы проводим со своими реальными родителями, наш внутренний критик в большом счете формируется имя. А, дальше уже на- наслаивается первая учительница. А, о, да, я вот сейчас сказала это и вспомнила, что ну, большую часть моего, ну, не большую, но значительную часть моего внутреннего критика составляет моя учительница начальных классов, которые были претензии к моей медлительности, поэтому я... Сейчас говорить медленно для меня... Страшно. Наоборот, не страшно, как бы это моя большая работа над собой, угу. чтобы говорить не троторя, потому что в ситуации... Где я не равна, ну, понятно, да, что ребенок не равен взрослому, угу. ребенок иерархально подчиненный. А, и вот я, чтобы защититься от своей классной руководительницы, Маденова Галина Александровна, привет! Я научилась очень быстро говорить. Ну, то есть при этом мыслительный процесс у меня остался очень медленный, но я научилась говорить так быстро и такую ерунду, чтобы успеть подумать за это время.
1: Какой процесс, да? Это то кошмар. Какого,
0: какого, какого
1: чёрта вообще? Вот.
0: Итак, вот эти вот значимые большие фигуры, они так плотно оседают в наших мозгах, что начинают влиять на наши поступки, на наши мысли, на, на то, как мы себя чувствуем. Очень часто бывает, что супруги становятся частью внутреннего критика. Ну, то есть, если есть в семье история про котикнуть, угу. про оценить, ну, то есть а, ну как? у нас у всех это прошито как а, поддержка, я же тебя поддерживаю, угу. я же хочу, чтобы это было лучше. Кто, если не я, скажет, да, что ты да, одешь да, как да, шлюха? Да, да, и поэтому вот в семейных историях, где один супруг не равен второму, где как-то, опять-таки, разная иерархальная история. Очень часто внутренний критик говорит уже голосом мужа, ну
1: или жены, как бы я не сексист. Слушай, ну как это получается? То есть мы рождаемся такие чистые, невинные и, ну то есть, почему вообще э, вот эти все слова и критика почему-то в нас остаются и вырастают внутреннего критика и при этом еще вопрос о том, что получается он все принимает? всю критику принимает на себя? Или как это происходит? Um, сейчас, в порядку. Как
0: так получается и для чего? Здесь важно сказать о том, для чего нам вообще нужен. На самом деле, внутренний критик — это фигура, которая отвечает за нашу безопасность. Uh-huh. Просто как в детстве нас обезопашивали наши родители, также сейчас он убезопасшивает нас не совсем здраво не совсем здраво да у тебя не получится сиди не рыпайся. выскочек никто не любит если у тебя не получится тебе будет стыдно ну то есть по большому счету это предохранение от риска угу. и ему надо сказать спасибо потому что то что мы не залезаем на скалы без страховки и не спускаем да. всю свою зарплату на косметику, это тоже его заслуга, то, что мы не ходим по темным подворотням, да, то есть голос, который говорит иди по светлой стороне улицы, делай вид, что ты звонишь папе, угу. это тоже внутренний критик. Но а, вот этой грани нет, да, между тем, что идет на пользу, и тем, что идет во вред, потому что если слушать всегда внутреннего критика, ты не сдвинешься с места, потому что твое место сейчас это точно безопасное место.
1: Uh-huh.
0: Uh, можно это назвать пресловутой зоны комфорта, но это не совсем так. Но пока ты слушаешь команды критика, которые говорит, ты недостаточно хороша, не начинай, не уходи с работы, на которой у тебя стабильная зарплата.
1: Uh-huh.
0: Дело, которое ты начнешь, может не выгореть. У тебя недостаточно опыта. Uh, заставляет сидеть нас вот-вот ровно, не сдвигаясь. Да, для нашей безопасности.
1: Но это, наверное, эволюционно получилось, потому что наш предок, который э-м, боялся прыгать там со скалы, он в итоге-то остался Выжил? жив. Да. А тот, у которого да. этого предохранителя не было, соответственно, он да. не стал нашим И предком.
0: И наши, на самом деле наши внутренние критики формируются еще и нашим опытом. То есть вот эта история про то, что мозг запоминает все удачные и неудачные попытки, и хочет избежать, откладывается mm-hmm. именно в критика. Что mm-hmm. в прошлый раз у тебя не получилось. Давай не будем
1: страдать в этот раз. Да. Ну то есть это такая система, которая чуть-чуть вышла из-под контроля в каких-то моментах.
0: Mm-hmm. Согласна, но опять-таки выживает наиболее приспособленные mm-hmm. ведь. Не, не сильнейший, как принято считать.
1: но наиболее приспосабливаться, слушая э, внутреннего критика, который говорит тебе, у тебя ничего не получится. По-моему, тут опять-таки это. опять-таки, смотри,
0: а, если условно на комнату идет обстрел, а я сижу в сейфе, я выживу. Ну да. Но я останусь в сейфе. Да. И тут, а, мне кажется, для каждого из нас важно искать вот этот баланс. Рискнуть. А, но так, чтобы остаться плюс минус безопасности. Ну то есть в, в этот момент, когда критик кричит, что у тебя не получится, у тебя не получится, у тебя не получится, можно сесть и подумать, а что будет, если у меня не получится? Самый Я действительно, результат. да, я действительно потеряю все. Я действительно умру под забором. Или у меня просто не получится.
1: Угу.
0: Если у меня не получится, я же могу попробовать еще раз. Угу. И вот так вот снизить эту внутреннюю тревогу и снизить вот это давление
1: критика и что-то сделать. Ну то есть нужно включать разум в этот момент, потому что получается, что внутренний критик, он вообще в любой ситуации орёт типа «нет, не надо». И то есть в какие-то моменты, а лучше во все, правда лучше включать разум и Думать, а почему не надо? А угу. что может произойти, если я сделаю так? Или чего ну, может не произойти?
0: Смотри, э, это все на самом деле очень индивидуально, потому что, например, я ребенок с травматическим опытом. У меня внутренний критик херачит сразу по самым э, негативным сценариям.
1: Угу.
0: Ну, то есть абсолютно по негативным. А... Человеку без этой травмы э, в голову такое не придет, а я буду докручивать все
1: до максимально страшных последствий. Ой, слушай, у меня, вот сейчас я тебе расскажу, это оно или нет. Я в детстве, э, сейчас я уже стараюсь об этом не думать, например, когда там мама задерживается, я сидела и такая, пиздец, миллион сценариев, просто как там как случилось самое страшное. Да. Я останусь одна, я, ну то есть я даже такая, у меня отдали в детдом, то есть вот настолько, это оно? Вот, да, Уже Да, это, это так работает. Ну то есть до сих пор, если я не
0: занята, когда, ну вот сейчас мы живем на даче, и если я осталась на даче, а муж уехал в город, и если в момент, когда он едет обратно, я не занята чем-то, я, да, я буду представлять, ну, что Сам произошло. руках училась, да. ходить не надо. Сегодня ночью, ну, точнее, полпятого утра мы проснулись с того, что где-то начала драть лодку собака. Ага. Ну, прям серьезно, нездорова лаяла собака. А, непонятно почему. И ничего не происходит, то есть никто ее никак не успокаивал. Uh-huh. И у меня муж начал собираться и говорить, типа, я пойду посмотрю. И ты такая, ну все, <смех> все, пока. Да, да, я говорю, слушай, давай прикинем. А, возможно, она лает, потому что она бешеная. Возможно, она лает на бешеную лесу. Возможно, она лает, потому что у нее хозяин умер сейчас. А во всех этих случаях ты придя туда, спровоцируешь какое-то несчастье. Да. <laughs> ну, прям вот прям несчастье. А, если эта собака даже в лучшем случае, если просто хозяева уехали и оставили ее одну на даче. Ты сможешь ее потом оставить? Вот ты придешь, посмотришь, увидишь, что она одна на цепи, например, или да, на закрытом участке. Ты ее сможешь потом оставить? Если а, нет, то лучше Он говорит: Я пойду, все равно собака это с нашей надо погулять а у нее есть прививка от бешенства. Я говорю, а у тебя есть прививка от бешенства? Он, понимаешь, это просто... А, просто лает собака. Mm-hmm. У нас таких собак лает под каждым окном, да? Но вот так работает вот это вот докручивание. И это тоже все внутренний критик.
1: Но это на самом деле, вот, думаю, в этой ситуации это все таки полезно, потому что... Ну, а... как бы, вряд ли собака лает, потому что там раздают Мерседесы. В этой, да.
0: Но здесь была еще такая смешная ситуация год назад. Э-м, на профсоюзной музыку включили. Ну, то есть подъехала тачка, открыл багажник с сабвуфером, да, ну, ч- чипырка, естественно. Вот. И народ вокруг нее танцевал.
1: Угу.
0: Типичный ситуация. под окнами у нас. Ну, то есть, вот, получается, наш дом, и вот внизу там, где угу. инотека, вот это вот все. Угу. И я сплю, а встает и говорит, я, Куда я пошел.
1: Говорю, Куда ты
0: пошел? Он говорит, ну это же невозможно, я пойду поговорю. И вот он уходит. Я говорю, возьми с собой собаку, они не будут тебя бить, если ты будешь с белым щенком. И дальше я слышу хлопок.
1: Ой-ой-ой.
0: И я ночью... По-моему, без телефона. Ну, короче, я ночью срываюсь. Искать молодого человека с белой собак. Музыка заканчивается. Типа хлопок, и музыка заканчивается. И все, я думаю, что они застрелили его и уехали. Но это уже не здорово Ну, то есть я понимаю, что в том случае меня подвело то, что я была с просони. Если бы я была в себе,
1: uh-huh.
0: если бы я была... У меня было время на подумать я бы, естественно, объяснила себе, что Женя, это твое прошлое в строительном районе тебе говорит, о таких возможностях сейчас уже никто этого не делает. Но ну, забавным было, естественно, то, что они с собакой вернулись домой раньше меня, а я бегала по району и искала молодого человека с белой собакой. То вот. есть, если бы у меня было время посоображать, посидеть, я бы, естественно, себе объяснила, что, ну, Жень, давай будем честны. Как бы.. Нет. А в итоге что, что было? <связывая> Все в порядке было. Он спустился к ним, сказал, ребят, мы живем здесь. Они такие, ой, здесь что, есть жилые дома. Простите, пожалуйста, мы уедем. И они уехали а потом. А, не знаю. Просто... <связывая> 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 просто
1: картина сложилась,
0: да? <связывая> да, да. И она сложится в любом случае. Ну, то есть, так работает критик. Ну, ты же знаешь, что эти истории про то, что, ну, там, когда чего-то очень сильно боишься, ну, например, девушка, которая боится забеременеть, потому что сейчас не время, и человек не тот, и все. Она будет периодически находить у себя симптомы беременности.
1: Mm-hmm.
0: То есть перепады настроения, там, что-то где-то потянуло, поболело. Она будет накручивать на это.
1: То есть это тоже крик Потому что всегда об этом думают.
0: Mm-hmm.
1: Но тогда... В какие-то моменты э, действительно это полезно, в какие-то нет, э, как тогда ну, то есть э, вот выход, выход трезво просто задавать себе вопросы.
0: Ну то есть понимать, откуда это, почему это пришло в мою голову, имеет ли это реально высокую вероятность случиться, угу. и уже исходя из этого принятие решения.
1: А ты... вот шаг назад. Например, вот ты знаешь, да, свои какие-то проигрышные ситуации, и ты понимаешь, откуда это. Я, ну вот только сейчас в диалоге, я поняла, что вот та история, например, с мамой, вот это оно. Но какие-то другие моменты, но я не понимаю, что сейчас. Ну то есть я же живу там, типа, 22 года, и я не понимаю, что это сейчас во мне. 22 года, как это прекрасно звучит. Подышать.
0: Ну, то есть, как только ты понимаешь, что тебе поднимается тревога, как только ты понимаешь, что, ну, ты неспокойна, посидеть и позадавать себе вопросы. Замедлиться, отключиться полностью от внешнего мира и задавать себе вопросы. Эта тревога сейчас про что? Чего я на самом деле боюсь? Реально ли это случится? А если это случится, что я буду делать? Есть у меня пути отхода? Как я могу себя обезопасить на этот момент? Mm-hmm. Действительно ли я умру под забором, да?
1: И двигаться дальше. Но, наверное, еще нужно распознать эту тревогу, потому что, мне кажется, это процесс настолько быстрый. То есть, ты там, у тебя только появилась идея, например, открыть свое какое-то дело. Тут же просто, тут же в моменте появляется критик, который такой, да у тебя опыта нет, ничего не получится, ты куда вообще суешься, в этой сфере там типа ниша занята. То есть ты даже... Мне кажется, не чувствуешь а это тревоги? Какие
0: приоритет открыть это дело завтра? Ну, то есть, ты описываешь момент: вот действительно пришла идея, угу. и налетели коршины, да? Черные ворыны, что ж, ты вьешься. Но тебе же не надо вот сейчас открывать ИП-шку. Тебе не надо вот сейчас закупать оборудование. У тебя просто пришла идея. Угу. У тебя есть время и успокоить критика. И посмотреть на это трезво. Ну то есть, окей, сп... критик он очень полезен, понимаешь, в этой части? Ну то есть он тебе кричит, у тебя недостаточно опыта. И ты, ты такой, а такая. А вдруг ага, правда недостаточно? Да. И значит, вот здесь я могу подстраховаться и почитать мануал. Угу. Он кричит: тебе не хватит денег. И такая, ага-а, если мне не хватит денег, давай-ка я рассчитаю на, на ближайшие три месяца функционирования моего дела. Необходимые затраты. Поищу дополнительные источники финансирования или рассчитаю. рассчитаю вот да, это всё. Да. Или рассчитаю расходы свои. Uh-huh. Ну, то есть, как, где можно сократить свои расходы, чтобы выходить хотя бы в ноль, да? Ну, то есть, он же не. Ну, условно, он не с потолка и берет. Он говорит иногда очень важную вещь. Просто он гипертрофирует настолько, uh-huh. что кажется, что все, единственный выход смерть. Но если посмотреть вот с его точки зрения на происходящее, много нового ты для себя узнаешь. Ты увидишь точки роста, увидишь точки, где тебе надо ну, дополнительную защиту поставить.
1: Окей, okay. в таких вопросах я сто процентов соглашаюсь, что это взято не с потолка, и это полезно. Но внутренний критик, он... Как мы выяснили, уже от всего понабрался, И иногда это бывает деструктивно. И э, можно ли вообще как бы, отрезать этот деструктив или как-то направить его в положительное русло? Можно ли это сделать? То есть моменты, когда да, там объективно я хочу открыть бизнес, у меня нет опыта то он не поможет. Я такая, ну, подождите-ка, реально стоит посидеть, почитать, узнать вообще, что как. А в моменты, когда, не знаю... Это все было из-за тебя? Да. Ты сама
0: виновата? Да. А, ну, ты смотри, а, история про ты сама виновата, она как будто нас предостерегает от следующих поражений, да, от следующих неудач. Но теперь представь мой любимый мем. Когда я вижу человека в расстроенности и растерянности, я начинаю на него орать. Этому я научился у своих родителей. Потому что вот э, для того, чтобы понимать, как вести себя в стрессовой ситуации с собой, mm-hmm. достаточно представить э, историю. ребенок получил в школе двойку. Он уже достаточно наказан. Двойка сама по себе наказание. Ну, то есть ему уже стыдно перед учителем. Ему уже стыдно перед одноклассниками и он идет домой, голову понурив, угу. чувствуя себя максимально раздавленным. Ну, то есть, эта двойка уже есть, ее уже как бы не исправишь, да, вот эту. Ну, то есть, можно как-то работать на будущее, но вот с этой двойкой ты уже ничего не сделаешь. И что его встречает дома? Не для этого я тебя ростила! Да вообще, какой позор! Да вообще ты не мой сын. Вон Колька соседнего подъезда на пять сдал. А ты чё? Да, да. Неужели это то, что мы хотим дать своим детям? Неужели мы правда хотим быть вот этим последним камнем, брошенным в человека? И поэтому, если сейчас вас, всех бездетных и детных, спросить, что хочется сделать для ребенка в этот момент, трезвым ответом будет поддержать. Опять-таки, ну, наши родители делали так, потому что они тоже очень реактивные. Они воспроизводили тот сценарий, который воспроизводили с ними максимально быстро, да? Но если подумать, если взять время на то, чтобы подумать, можно остановиться в этот момент... И понять, что, ну, двойку ты не исправишь, а человека ты спасти еще можешь. От полного... Ну, от ощущения, что он один в целом мире. Потому что, как бы, школа его уже не поддержала, его сейчас еще и дом добивают. И вот с этим знанием надо обращаться к себе. Если, условно, парень уже поматросил и бросил. Полегчает ли тебе, если тебе сказать, ты сама виновата? Или, а я же тебе говорила. Да, да. Если работа уже потеряна, если тебя уже сократили, ты уже наказан, неужели хочется еще добивать себя? Мы будем говорить через через один выпуск. Будем говорить о фигуре внутреннего взрослого. И ну пока, не раскрывая эту тему глубоко и широко, просто представить, как можно себя поддержать? Кнут не мотивирует, абсолютно. История про заткнись и делай тоже не мотивирует. Если вы бьете собаку каждый раз, когда она не слушается, она проживет всю жизнь в ожидании того, когда вы заснёте, чтобы отомстить. Но если по хорошему, по доброму. И с пониманием. Она будет рада выполнять. Она будет рада выполнять задания, да. И поэтому, ну даже с дельфинариями, раз уж мы сегодня с тобой про дельфинов уже поговорили, с дельфинариями и айкенариумами Ну, это не случайность, что касатки и дельфины нападают на своих тренеров. Просто уже терпежу не хватает. Потрясающе умные млекопитающие. Вот. А поскольку мы потрясающие умные млекопитающие, не стоит растить себе врага внутри себя.
1: То есть получается, что если не задавать себе эти вопросы, ты, то есть ты сам себе гвоздь в гроб как будто забиваешь. Ты сам не защищаешь себя, ты сам гнобишь себя. И сам за это ненавидишь себя, и это какой-то порочный круг.
0: Скажу фразой моего первого учителя Сергея Петрушина, который мне это сказал в личной терапии. Представьте, что в целом мире есть только один человек, чьими действиями вы можете управлять. То есть даже если весь мир будет против вас, если все на свете будут бросать вас камни, один точно может быть за вас, потому что вы ими управляете. И именно его выставить против себя первым. Да. Чаще
1: всего так происходит.
0: И поэтому, если это осознать, если осознать, что я могу управлять своими мыслями, я могу не разрешать себе себя гнобить, я могу не разрешать себе а, себя бичевать. Потому что давайте будем честны, это не работает. Да и в мире достаточно вспомните, плохого. Вспомните опять-таки историю про наше детство. Неужели, когда мама орала или папа орал, это приводило к тому результату, которого они добивались. Нет, это учило врать, это учило скрываться, это учило не делиться а, сокровенным, не делиться тем, что дорого. Это учило замыкаться в себе. Это учило осознанию, что я один, мне никто никогда не поможет. Неужели мы хотим с собой наладить такие же отношения?
1: Ну, почему-то так и происходит. Потому
0: что мы неосознанно это делаем. Все потрясающе просто. Если в моменте осознать, что этим управляю я, я могу это, это остановить. А, да, это голос в моей голове. Он не... Ну, как бы, да, он крутится на автомате. Но я могу снять эту пластинку. Каждый раз, когда будет открываться вот это, у тебя не получится, я могу выдохнуть и сказать, так, ты не мой голос. Это голос моего внутреннего критика. Он в меня зашит, потому что такие люди окружали меня. Но это не я, я выбираю по-другому, каждый раз не вставать опять на эти рельсы и начинать вот этот вот бессмысленный и беспощадный круг, у тебя ничего не получится, это ничтожество, ты останешься один и сдохнешь под забором. Нет, я выбираю по-другому, я знаю, что это не работает ну типа в детстве это не работало, но родители об этом не догадывались, потому что я не говорила им об этом. Но
1: моя ответственность сейчас это прекратить. Да. И это здорово. Кстати, мы уже говорили о том, как все переплетено, и мне в голову пришла мысль о том, что это ведь подвязано самооценкой, точнее, прости, с самоценностью. Все, вот так правильно. И если ты себя ценишь то ты не позволишь самому себя ругать, потому что ты себя ценишь, ты себя любишь, и ты уж точно будешь э, только за себя.
0: Эта история очень болезненная для меня с всяческого рода. У меня у самой было такое время, когда я очень сильно похудела. Я э, питалась шесть, по-моему, раз в день. Я, кстати, классно подняла себе сахар этим. Я питалась 6 раз в день, там по порции у меня были по 150-200 грамм, и каждый день я тренировалась. То есть если у меня не было силовой тренировки, я ехала на кардио. И я бью себя в грудь и говорила, что это... Ну, я просто сильнее, чем вы. И то же самое я слышала недавно от клиентки, которую в детстве таскали по секциям, да, у меня есть пример перед глазами сейчас одного ребенка которого таскают по секциям каждый день. И если мы от, отметим вот это, вот это для того, чтобы быть сильнее, для того, чтобы быть организованнее, для того, чтобы там, у тебя было лучшее будущее, а просто представишь, что есть человек, которого вот так вот дрючат каждый день ради чего-то. Неужели это про любовь? Неужели это про бережность?
1: Просто по-другому не умеют.
0: Вы можете представить себе ребенка, который каждый день после школы идет на какую-то другую? На самом деле, такое э, сейчас у меня полетят э, тухлые помидоры, потому что представлять не надо. Такой у витаж. нас у всех, у всех было плюс-минус одинаковое детство. Вот. Но это не про заботу, не про бережность. Если я отношусь к себе как к ценности, неужели я после 12-часового рабочего дня потащу себя на кардио?
1: Я вспомнила, как в детстве, когда я ходила... Короче, я три раза ходила в художку, ну, в смысле, не вообще, а я начинала, бросала, mm-hmm. начинала, бросала. Так было три раза. И я помню прекрасный один момент, вот ты сказала, и у меня сразу в голове сплыло, как я вот с этим на перевес, значит, с... Планшетом? Да, с планшетом со всеми вещами, сменкой, не сменкой. Я говорю маме, я не хочу, я не хочу, я не хочу. Она такая, ну ладно, ну чё уж ты, ну давай, тебя уже взяли типа в третий класс, это же классно, чуть-чуть осталось и закончишь. Я выхожу из двери, вызываю лифт, по каждому лифту я разрыдалась, я просто разрыдалась. Я думала, что... Даже если сейчас она скажет, ладно, все равно иди, я буду, блядь, просто стоять в подъезде. Я никуда не пойду, я просто разрыдалась. То есть вот, да, эта история про... И вот а зачем? Это...
0: это меня дико вот это вот а, раздражает, эта тенденция общественная, что типа добейся и перебори. Ну типа перебарывать у нас надо все, что перебарывается. Мы с кем воюем-то, я не пойму? С самими С собой. Ну, типа, неужели, ну, э, окей, там вот это военный идеал. Ой, я, кстати, начала смотреть Черное зеркало. Это же просто. Это просто самая самое тяжелая, мне кажется, для меня серия была вот как раз про войну про тараканов. Uh-huh, uh-huh. Про то, что это просто uh, чип, вживленный в голову, который uh, заставляет тебя видеть других людей, чудовищами. Да. Yeah. И я думаю, что, ну, опять-таки, как и все, черное зеркало, да, все так и есть. Uh, но опять-таки окей okay, когда мы воюем с противником у нас есть определенная идеология, которая нам рассказывает почему он враг но и тут я такая типа это люди это все люди а когда ты воюешь с собой ты чё себе сделал-то плохого ты почему себе враг как тебе перспектива прожить всю жизнь с врагом Потому что ты единственный человек, который с тобой всю жизнь, от начала до конца. И делать из него врага, перебарвать его. Возвращаемся
1: в перфекционизм. Это, это
0: просто, это какое-то uh, то же самое, когда, ну, начинаются разговоры про внешность. Там, типа, я изменилась после рождения ребенка, я поправилась из-за болезни, я поправилась из-за... Черт возьми, это же твое тело. Оно же твое, оно родное, оно с тобой всегда будет. Вот оно точно с тобой будет всегда. Муж не факт, а а тело тело всегда. И ты так его ненавидишь, ты так его истязаешь. Потому что, опять-таки, вот я недавно тоже клиентке своей говорила, неужели три раза в неделю силовая тренировка это про здоровье? Ну, то есть, я могу понять э, ЛФК. Я не всегда даже йогу могу понять. Ну, то есть, как бы до какого-то момента, да. Пока ты не начинаешь стоять на голове. Бассейн? Ок. Но истязать себя, реально истязать, ради чего? Ради рельефа? Иметь себе... Несчастное, замученное тело с рельефом? Ну, я не понимаю этой войны. И даже когда мне говорят, то, что ну страх же нужно перебороть, у меня вопросики. Это что, чей-то другой страх? Вам его подбросили? Слабости тоже надо перебарывать, да? Тягу к сладкому. Чего за война постоянно идет? Надо ну, то есть... принимать. Окей, okay. если у меня есть действительно тяга к сладкому, uh-huh. если я беспокоюсь, потому что это приводит к, проблем uh, к проблемам со здоровьем, мне нужно понять, что хочет сказать мне организм. Не, не давить его в зародыши, да? не, не говорить, что ага, потел на эту сахарную иглу, вот фигушки тебе. А пойти к нутрициологу, сдать анализ, разобраться, что я пытаюсь закрыть этим сахаром. Психологу пойти, в конце концов, понять, какую потребность я закрываю этим сахаром. Меня что, мама в детстве недолюбила? Ну, то есть не не воевать, а понимать, что пытается сказать тело. Потому что тело с нами разговаривает. Это мы тупые, не слышим. Как мы плавно перешли в в, в, тему тела, да? Да. Из внутреннего критика. Ну, вот эта история про то, что, типа, я себе не нравлюсь, я некрасивая, я толстая, я была лучше... Ты такая, какая есть сейчас. Это все, что у тебя есть. Позаболься о себе. Поддержи себя. Сильно приятно. Почему когда... люди не
1: могут это сделать?
0: А, пример нет. Ну, так не принято. Но, опять-таки, если самые близкие, родные люди,
1: мама гнобили с папой... Гнобили за это.
0: Гнобили за это. Но у него папа была классная шутка. Из разряда «Уходишь на работу, хлопни Женьку по заднице» возвращаешься, жопу еще колышится. Ну то есть, Блядь, я... <с Düts> если... А, самые родные люди вели себя так, почему я должен как-то по-другому?
1: Но опять... Опыта нету, получается, опыта нету.
0: Но если те, противного, было приятно слышать мне про то, что у меня жопа шире Гибралтарского пролива, Mm-mm. тогда почему я также себя веду с собой? привело это к каким-то результатам, например. Ну, То есть для папы у меня всегда это был комплекс его, потому что он э, очень спортивный, очень потянутый всегда был, он КМС, он всю жизнь занимался спортом, пока здоровье позволяло, а тут ребенок, который, ну, так, нет, нет, просто нет. Ну, спасибо, на коньке он меня поставил, но в остальном нет. И для него это было болезненной темой. Болезнь тема еще, потому что он очень любил очень очень худеньких. Ну, худеньких, маленьких. Тут как бы два раза мимо. Вот. И приятно мне было это. Приятно мне было, что мой самый близкий человек так так воюет с тем, как я выгляжу. Так воюет с тем, как мне хочется проводить время. Вот я как раз человек, который мечтал ходить в художку. Думаешь, я в нее ходила? А, и мне было неприятно. Так почему я сейчас должна на себе же повторять его ошибки? Почему мне не понять, что, ага, этот путь ведет в никуда. Хочу пойти
1: какой-то другой дорогой. Ваша помощь не помогает. Боже, я, я сейчас подумала, что э, хочу ребенка, чтобы исправить ошибки у прошлого. Нет, чтобы дать то, чего не было у меня здоровой психики. Ну, хотя это тоже не здорово. Это тоже нездорово, да. да. Все понятно, закрываем лавочку. Ну, в этом
0: плане, мне правда очень близка эта история, что, ну, когда люди кричат, что мы такие здоровые, осознанные, мы сейчас проработаемся, у нас будут абсолютно здоровые дети. Нет, у наших детей просто будут новые психологические проблемы. Надстройка.
1: Невиданные нам. Увидимся через, там, типа 30 лет с моим ребенком, да, и такой... Она заебала своей осознанностью. Так вот, чтобы прекратить эту бесконечную войну с самим собой, нужно, во-первых, понять, что откуда ноги-то растут, и что, ну, реально, вот ты задай себе вопрос, почему ты первый враг сам себе? Первый человек, кто в себя кинет камень. Какого черта? Ты должен быть самым сладеньким пирожочком для себя, солнышком и вишенкой на торте. Ну это так. Но война идет. И во имя чего?
0: Ничего. Ну, то есть на самом деле это опять-таки все ради любви. Как великий. Чтобы меня принимали. Чтобы меня, чтобы меня полюбили да чтобы меня полюбили но <смех>, проблема в том что мы понятия не имеем что в голове у других людей и как это срабатывает
1: Химический поэтому полюбить фактор, мы можем только сами
0: себя социальный ну то есть к того что нараст и самый верный способ закрыть себе дефицит любви это любить себя самостоятельно и уж точно не, не насильственно Но потому что какой любви ты хочешь от другого человека, как ты собираешься принимать эту любовь от другого человека, если у тебя нет опыта принятия любви? Если ты сам себя уничтожаешь, это не любовь. Научись сначала свою любовь принимать. Научись сначала слушать себя, что кажется, я не хочу сегодня выходить из дома. Кажется, я не хочу сегодня встречаться с друзьями. Кажется, я хочу в ванной полежать. А я хочу полы дома помыть. Я правда хочу помыть дома полы, а не
1: идти на вечеринку. А вот эта история про то, что я себя не любила, а потом сделала грудь, и как полюбила?
0: Это... Компенсация какая-то. Ну, то есть... У меня много смешных предположений. Кого можно вообще любить за наличие груди? Мать?
1: О, кстати говоря, иначе не mm-hmm. поешь, если mm-hmm. у меня нет груди.
0: И поэтому, Ну, много вопросов у меня к этому, я, я не верю честно в эти истории. Ну, типа, окей, я верю в то, что... А, ну, у меня, например, большой кривой нос или, ну, что-то действительно то, что мне не дает, я себя очень люблю, но есть что-то, что действительно э, доставляет мне какой-то дискомфорт. Может быть, это что-то приобретенное. Но то, с чем я вот прям, правда, не могу смыриться. Ну, типа, вот я себя люблю, у меня с собой все хорошо, но вот если бы не нос. Но даже вот сейчас проговаривая это, я не верю в существование такой ситуации
1: как будто да, но нос, но нос, да,
0: как бы если люблю, то люблю всякую и плевать на нос, как будто так, вот, но если бы такая ситуация существовала, то окей, делай нос, все прекрасно, но разница в том, что ты любишь себя до носа, любишь себя после носа, а я себя не любила, а потом сделала сиськи и полюбила, а ты тут при чем? Ну, то есть ты сиськи можешь полюбить тогда, ну, ну, как бы их не было, ты не любила. Они появились, ты
1: любишь их.
0: У меня опять вопрос к матери.
1: Ну то есть это неправда на самом деле.
0: А, я, не не, не я не верю, я вот не верю. Честно, я э, прошу слушателей мне доказать обратное. Ну то есть если есть у кого-то история, где я вот себя правда не любила до похудения, а после похудения полюбила, тут сразу укажу на тот факт, что если я полюбила себя после похудения и боюсь поправиться, это тоже не про любовь. Mm-hmm. Вот, если есть у кого-то такая история, напишите, пожалуйста, потому что я не верю.
1: Это знаешь, наверное, вот я сейчас подумала, что это срабатывает, типа, мне нравится картинка, но это не любовь, мне просто нравится картинка, потому что любовь, как мы уже говорили, полноценная, всеобъемлющая, просто как огромное одеяло, застилающее весь мир. И тебе, может, нравится картинка, где ты с сиськами, но это не любовь, о которой идет речь, угу. на самом деле.
0: Ну, тут тоже была когда-то картинка, в чем разница между э, любовью и, ну, типа, «мне нравится, и я люблю». Мне нравится цветок, я его срезаю, ставлю в вазу. Я люблю цветок.
1: Я его выращиваю. И я его
0: выращиваю, да. Я ухаживаю за ним. Ну, то есть, как-то так, наверное, да.
1: Вау, как мы вообще... Мне нравится ход нашего
0: разговора. Критик нужен, критик важен, но главное по назначению использовать То есть он действительно обеспечивает нам безопасность, он действительно э, хочет для нас лучшего,
1: но главный в вашей голове все равно вы. И стоит задавать вопросы и все-таки, еще раз хочу это сказать, понять и осознать, что ты у себя навсегда, ты всегда рядом, всегда. Господи, вы
0: бы видели ее блаженное лицо, когда она это проговаривает. Навсегда. Да. Ну, нам точно надо покорять ютубчик, я
1: считаю.
0: Люди должны видеть это.
1: Да. Ну, то есть, это потрясающе. Надо любить этого человека. Потому что другого у тебя нет. Да, это здорово, это офигенно просто. Этот человек, у тебя он твой. Ты им управляешь, потому что это ты. Ты хочешь любви, дай ее себе. Ты хочешь все, что ты хочешь, ты у себя есть. Это колодец. Просто всего счастливого, что есть в мире. Но почему-то многие плюют в этот колодец. И очень зря. Браво. Я put new